0: Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich danke Herrn Breuer, dass er mich hierzu eingeladen hat. Und als wir über das Thema gesprochen haben, habe ich den Vorschlag gemacht und aus gutem Grund, warum nicht einfach mal zwei Autoren vergleichen, die einfach auf dem Markt waren zur selben Zeit. Das ist so noch nicht gemacht worden und darauf ist Herr Breuer dankenswerterweise eingegangen. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Zunächst mal ein kleiner Faktencheck. Ich habe ein paar Dias vorbereitet, aber einfach mal die Persönlichkeiten in ihre Zeit einordnen. Böll ist 1917 in Köln geboren, Grass 1927 in Danzig. Böll bekam 1972 den Nobelpreis und Grass 1999. Zu diesem Nobelpreis 1972 kann ich eine ganz persönliche Geschichte erzählen und erzähle die auch sehr gerne. Ähm ich habe, als ich mit meiner Dissertation anfing, sofort den Kontakt zu krass aufgenommen, bin mit ihm auf Wahlreise gewesen. Also ich kenne ihn sehr gut. Die, das letzte Treffen war zu seinem 85. Geburtstag, hatte die Universität ähm, Danzig ein wunderschönes internationales Kolloquium gemacht und meine Dissertation war die allererste und das war jetzt nach, weiß ich nicht, wie viele Jahre sind es her, also schon länger her, zum 85. Geburtstag waren über 20 Doktoranden aus europäischen Ländern, die sich da getroffen haben. Und ich habe da moderiert und Krass war selber da mit seiner Frau. Es war einer seiner letzten Reisen nach Danzig. Also eine sehr schöne Erfahrung. Aber dieses Jahr 72 war deshalb interessant zu unserem Thema, weil ich in diesem Umfeld, also 68, 69, habe ich mit meiner Des angefangen und bin viel eben auch über Gras nach dieser ersten reise eine Woche lang in, in in Nieder Niederbayern und Oberfranken also schwärzer ging es ja gar nicht und äh, damals wurde die sozialdemokratische Wählerinitiative eben flächendeckend hat krass sich darum bemüht und gekümmert und das war ein sehr intensives Erlebnis eine ganze Woche in die mit diesem Bus und ich bin bei diesen politischen Aktivitäten auch geblieben, bis ich drei Kinder hatte und das ein bisschen viel war, da ging das nicht mehr. Aber in dieser Zeit war eben auch 1972 und in dieser Woche, in der klar wurde, wer den Nobelpreis bekommt, waren wir auf einer politischen, also bin ich wieder politisch da unterwegs gewesen und es war wahnsinnig aufregend, weil die ganze Zeit wurde gemunkelt, wer kriegt nur den Nobelpreis. Und wie sowas halt ist, das verdichtet sich dann atmosphärisch. Und tatsächlich waren alle davon ausgegangen, dass Böll und Grass den gemeinsam bekommen würden, dass sie sich den teilen sollten. Und das hat so ein bisschen die Stimmung ausgemacht. Aber die Lösung war ideal. Aber Grass, der sehr empfindlich ist und kritiksensibel, fand das also gar nicht gut damals. Er hätte sich das gerne gewünscht. Aber so ist es anders gekommen. Und deshalb liegen eben sehr, sehr viele Jahre zwischen diesen beiden Ereignissen. Und ich denke, es hat beide für beide ihr Gut, etwas Gutes. Lassen Sie uns noch mal ein paar Dinge vergleichen biografisch. Das Herkunftsmilieu katholisch beide, kleinbürgerlich. Wölfers Vater hatte eine Kunstschreinerei, eine eigene Werkstatt. Grasmutter führte einen Kolonialwarenladen, der im Roman die Blechtrommel zum Handlungsort wird. Beide wuchsen in ausgesprochenen Fädeln auf. Böll in der notorisch fädelversessenen Rheinmetropole, zum Beispiel in der Altstadt in Raderberg und Radertal. Grass im Vorort Landfuhr, ich habe es da besichtigt, also alles sehr authentische Orte, wo man sich auch ein kleinbürgerliches Leben durchaus vorstellen kann. Ähm, Sie hatten eine Generationenerfahrung, die man zunächst einmal vergleichen kann, Drittes Reich und Kriegsteilnahme, also Indikatoren, die für die Nachkriegszeit sehr, sehr prägend wurden. Sie haben eine vergleichbare aktive Lebensführung im Kulturmilieu der Nachkriegszeit und beide mischen sich politisch darin ein. Beide erhalten den Nobelpreis, also eine bemerkenswerte Schnittmenge. Sie bringt uns aber nicht von unserer Frage ab, was denn die beiden unterscheidet. Denn eins ist klar, Heinrich Böll und Günter Grass werden zwar immer wieder in einem Atemzug genannt, doch niemand käme auf den Gedanken, dies auf eine Vergleichbarkeit der Werke zu beziehen. Meine drei Thesen fungieren in meinem Vortrag als lockere Leitlinien. Heinrich Böll und Günter Grass sind die Ungleichen und dergleichen. Heinrich Böll und Günter Grass stehen exemplarisch für das kulturelle Selbstverständnis und gesellschaftliche Profil der Nachkriegszeit, und zwar im Zeichen einer Bonner Republik, für deren frühe Zeit Grass die kongeniale Formel gefunden hat in einem Gedicht, Gesamtdeutscher März heißt das Gedicht, ein Wahlgedicht oder zur Wahl, der Rhein riecht fromm nach Abendland. Eine wichtige Formel. Eine religiöse Konnotation und Identität, die das Werk Bölls, aber ganz unerwartet für viele, auch für mich war es lange unerwartet, auch den Danziger Günther Grass, sehr geprägt hat, mehr als nur, dass er aus einem katholischen Milieu kommt. Heinrich Böll und Günter Grass stehen für eine je eigene Ästhetik. Diese konträren Poetiken lesen sich aktuell, und das kann man durchaus beziehen, als Real- und Idealprojekt, zeigten und zeigen aber zugleich auch die Brechung und gewinnen im Widerstreit unserer Tage ihrer Aktualität. Also auf den Weg. Schauen wir uns an, wie beide gekrönte Literaturnobelpreisträger äh, sich so darstellen. Unser Untersuchungsfeld ist immens und doch hier und heute überschaubar, so überschaubar wie die Bonner Republik. Ein, wie jetzt allmählich doch immer deutlicher wird, retrospektives Paradies. Dass es das nicht war, darüber haben uns nicht zuletzt die beiden Nobelpreisträger, nennen wir sie einmal Protagonist und Antagonist, aufgeklärt. Wer, wer ist Protagonist oder Antagonist? Beide, auf je eigene Art und aus je eigener Perspektive. Unser Blick, damit das Vergleichbare möglich ist, geht auf die frühe Republik. Heinrich Böll starb 1985, krass erst 30 Jahre später, aber nur im Vergleich auf die frühe Zeit lässt sich da etwas Genaueres sagen. Ich möchte, um das Ungleiche unter Gleichen in den Griff zu bekommen und auch besonderen, besondere Perspektive natürlich auf zum 100. Geburtstag auf Böll zu legen, doch ganz stark herausstellen, was das Besondere an Böll zunächst ist und nehme dafür einen der ganz frühen Texte, auch mit der These, dass das, was Böll in dieser Zeit für sich selber festgelegt hatte, tatsächlich auch leitend geblieben ist, faktisch bis an sein Lebensende. Und das ist eine Positionierung innerhalb der unmittelbaren Nachkriegszeit, der Stunde Null. Was macht man nach diesem Totalzusammenbruch? Zusammenbruch? Wenn Sie sich erinnern, 50 Jahre nach 45 erst wurde tatsächlich mit diesem 8. Mai aufgeräumt durch Weizsäckers Rede das war ja noch eine Riesenaufgabe, die da ins Haus stand. Und es war eben eine ganz wichtige Situation, was machen Schriftsteller in dieser Stunde Null? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze von Günther Eich hat ein Gedicht geschrieben, das heißt Inventur, und Sie können am Titel schon raushören, er war in in Opladen in einem großen Gefangenenlager, da waren teilweise über 30.000 Gefangene, die bei Wind und Wetter einfach da abgeliefert wurden, und dieses Inventurgedicht guckt, was ist von dir übrig geblieben. Es ist eben nichts übrig geblieben, aber dann ist es eine Art von schriftstellerischer Selbstbehauptung. Und die gehört immer dazu. Also man bedauert nicht nur sein Schicksal, sondern versucht auch das zu sagen, was man jetzt für die Zukunft perspektivisch in den Blick nimmt. Und bei Eich ist es, dass er in diesem Nichts haben, noch eine Konservenbüchse und einen Nagel, in denen er seinen Namen ritzt. Also das Schreiben auf eine Konservenbüchse als schriftstellerischer, als Suche nach einem sich ähm, hier äußern. Und wir haben von Böll einen wunderschönen Text, der schon im Titel ganz klar Stellung bezieht, der heißt Bekenntnis zur Trümmerliteratur. Das war damals erstmal ein Angriff, man solle hier nicht Trümmerliteratur, sondern man solle was ganz anders schreiben, was die Menschen erhebt und was sie wegbringt von ihren täglichen Sorgen. Das war aber ganz sicherlich nicht Bölls Sache. In diesem Text, Bekenntnis zur Trümmerliteratur, der faktisch versucht, genau gegen eine bestimmte Erwartungshaltung anzugehen, hat er sich in unterschiedlichen, und ich nehme die drei wichtigsten Elemente, die, ich denke, uns auch weiterbringen, wenn wir die beiden vergleichen wollen, was sagt er, woran hält er sich fest, was ist für ihn wichtig? Der erste Begriff ist blinde Kuh. Ich zitiere aus diesem Aufsatz, oder aus diesem, diesem ich sag mal, es ist so eine Bekenntnisschrift, die, Zeit, die Zeitgenossen in die Idylle zu entführen, würde uns allzu grausam erscheinen, das Erwachen daraus wäre schrecklich. Aber, jetzt geht auf die andere Seite, sollten wir wirklich blinde Kuh spielen? Das ist natürlich gegen diese Ansätze, die damals auf dem Markt waren. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil der Markt natürlich nicht einheitlich war. Wer steht da bei der Stunde Null? Und Sie kennen Exilautoren wie Brecht, Thomas Mann und Deblin, die alle in Deutschland versuchen, irgendwo anzudocken, aber alle... Keinem von ihnen gelingt es in Westdeutschland, in der, in der Bundesrepublik. Thomas Mann geht in die Schweiz, hält zum, zum 200. Geburtstag von, von Goethe 1949 einen Vortrag sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik, also in Frankfurt und in Weimar. Dublin geht als, er ist Franzose, französischer Offizier, macht ein Kulturprogramm in Baden-Baden und geht ganz enttäuscht wieder zurück nach Frankreich und brecht versucht überall nachzuschauen, wo kann er leben, wird Österreicher, führt die Mutter Courage in Kur in der Schweiz auf und das geht einfach nicht, da kann man nicht Mutter Courage aufführen und geht dann letztlich in die DDR, eine sicher vernünftige Entscheidung. Die zweite Gruppe war die der inneren Immigrationen, die hier waren. Und ganz klar ist in Bölls Selbstpositionierung, die sind mitgemeint, damit gemeint. Dagegen muss er jetzt angehen. Der Begriff blinde Kuh richtet sich also in der Stunde Null gegen die, und das ist ein Begriff, der damals Roro machte, Kalligraphen. Also die Kalligraphie ist eine Schönschreiberei. Und ich zitiere aus einem Gedicht von Albrecht Goes oder Goes, zur Gleichnisrede lädt die Schöpfung ein. Zur Gleichnisrede lädt die Schöpfung ein. Und das genau wollte eben Böll nicht. Es geht darum, hinzuschauen, also nicht blinde Kuh zu spielen, nicht in einen Wort äh, Selbstgenuss und Selbstbespiegelung äh, sich abzuducken, sondern die Realität zu suchen, wie sie ist. Und das war der, die Trümmer. Wenn Sie denken, 90 Prozent von Köln waren zerstört. Also nicht die Gleichnisrede, sondern die direkte Rede. Böll gibt damit eine im Kontext des damaligen Literaturdiskurses vernetzte Antwort auf die Frage, wie er schreiben will und warum er genau dies macht. Der zweite, das kleine zweite Zitat aus diesem Text. Der Name Homer ist der gesamten abendländischen Bildungswelt unverdächtig. Homer erzählt vom Trojanischen Krieg, von der Zerstörung Trojas und von der Heimkehr des Odysseus. Ein interessanter Aspekt. Weil hier mehrere Elemente zusammenkommen. Einmal, dass vom Krieg zu erzählen nichts ist, wo was nicht von Bedeutung ist. Dass das eine ganz eigene Kategorie ist, von etwas Schlimmem zu erzählen. Dass man retrospektiv, dass man nicht etwas abkappen kann und sagen, hier haben wir jetzt Stunde Null, alles was vorher war, interessiert uns nicht. Also ich muss das Gewesen erzählen. Also auch das Erinnern pflegen. Und ich muss aktiv mit dieser Erinnerung umgehen, nämlich auf dem Hintergrund des Begriffs Trümmerliteratur sich mit diesem Erzählten in die Gegenwart einzumischen. Die Zeugenschaft, das ist sozusagen die große Kulisse, unter der das passiert und das ist ein ganz wesentlicher Begriff auch, der uns heute unter ganz anderen Zusammenhängen wieder äh, immer wieder vorkommt, aber damals eine andere Bedeutung hatte, Nicht, also er hat keine andere Bedeutung, aber er wurde anders äh, in, vernetzt, die abendländische Bildungswelt. Also es ist ein Abendlandbegriff, der damals 1954, gab es eine riesengroße Ausstellung, eine sehr bedeutende Ausstellung, für die relativ nahe nach, nach 1945 auf der Villa Hügel, die hieß, werdendes Abendland. Also es war ein Begriff, der damals präsent war und damit gewinnt man eine Zeugenschaft für das, was man erzählen will. Also es ist nicht das Klein-Klein, sondern alles das, was ich erzähle. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, auch gerade für Böll, weil die Dinge, die er erzählt, aus dem kleinen Raum kommen, der überschaubar ist und den man sozusagen nachvollziehen kann. Aber die Kulisse, die Perspektive, die Welt, in der diese Dinge stehen, ist eben die abendländische, europäische, kulturelle Kulisse, unter der sich Menschen eben ihren Sinn suchen. Ein Sinnkonstrukt, also ganz klar, dass auch in dieser Stunde gegen das mögliche Andere vorgeht, nämlich nicht die Ortlosigkeit, die ja auch ein Topos ist der Nachkriegszeit, das kollektive Vergessen, auch das geht nicht. So kommt also Böll schon sehr, sehr früh zu dieser ganz klaren, er stellt sich dem, was auf Schriftsteller zukommt. Und nächste Frage wäre, was und wie kann man es machen? Und ich zitiere wieder ein kleines Stückchen. Wer Augen hat zu sehen, der sehe. Und in unserer schönen Muttersprache hat Sehen eine Bedeutung, die nicht mit optischen Kategorien alleine zu erschöpfen ist. Wer Augen hat zu sehen, für den werden die Dinge durchsichtig. Und es müsste ihm möglich werden, sie zu durchschauen. Und man kann versuchen, sie mittels der Sprache zu durchschauen, in sie hineinzusehen. Das Auge des Schriftstellers sollte menschlich und unbestechlich sein. Also ein großartiges Programm. Ich kann mal kurz zurückverweisen auf eine anderen Textstelle in diesem schönen, schönen Trümmerliteraturtext. Er kommt nämlich, geht durch die Stadt und immer auf dem Hintergrund diese völlig zerstörte Stadt und die Dinge waren ja lebenspraktisch gar nicht zu bewältigen oder nur schwer zu bewältigen und alles schreckliche kommt ihm entgegen und dann schaut er in das warme Licht einer im Keller eingerichteten Bäckerei. Und diese können Sie sich vorstellen, das ist faktisch, also es spricht ihn unglaublich an, wie der menschliches Leben sich vollzieht, wie wie eine ganz eigene neue Quelle sich auftut von einer ganz ganz wahren und identischen Hilfe und einer zuständigkeit die eben auch da ist und genau das zu suchen das war seine große für ihn eine große Herausforderung aber auch eine große Verpflichtung also ist ganz klar er stellt sich ganz deutlich in diese Aufgabe und er weiß auch wie man das machen kann man muss nämlich das sehen und das durchschauen verbinden also nicht nur hingucken was realistisch oder nachahmend beschreiben, sondern es auch, mit dem Schreiben durchschaut haben und es mittels der Sprache zu durchschauen. Das Ganze mit einem hohen Wert von menschlich und unbestechlich, also von vornherein sind diese moralischen Grundsätze im Werk von Böll präsent. Hinsehen, nicht wegsehen, durchschauen, nicht nur anschauen, benennen, nicht vermittels der Sprache wegzaubern, über allem das Wieso, zu welchem Endzweck, nämlich zu einem humanen Gesamtkonzept. So. Das Interessante ist nun, wenn wir Grass befragen würden, genau nach diesen Kriterien, die wir jetzt gesehen haben, dann hat er eine absolut identische Grundposition. Das Wie und das Warum hat Grass bei der Verleihung des Büchnerpreises ganz klar benannt und es richtet sich genau gegen das, was Böll sich vorgenommen hat, nämlich die Kalligraphie, die Schönschreiberei. Grass bezieht es nicht auf das Schreiben, sondern Grass bezieht es auf die geltende Kunstdoktrine der damaligen Zeit und das war die Gegenstandslosigkeit. Er hat diesem Text auch einen sehr sprechenden Titel gegeben und der heißt Der Inhalt als Widerstand. Also, ich muss den Gegenstand suchen. Ich kann nicht gegenstandslos. Ich muss mich dem stellen. Also auch hier dieselbe Entscheidung. Es wird ganz schön in dieser Rede gemacht, dass er sich selber zitiert aus einem der absurden Einakter, die damals ja sehr die Bühne beherrschten, aus Frankreich kommt oder auch aus Amerika kommt. Er nennt zwei Ratten, also auch da schon die Ratten, die hier mitwirken im Geschehen, er legt also einen Dialog von Ratten an in diesem Stück Hochwasser, wo faktisch das Hochwasser die Vergangenheit bedeckt ja, und die Ratten schleppen die Fotoalben nach oben. Also das sind faktisch schon damals die Retter, die dann in der Rettin eben tatsächlich auch diejenigen sind, die viel besser und weiter sind als die Menschen. Während die vergessen, holen die Ratten alles aus dem Keller heraus. Also auch das ist eine schöne Leitlinie. So, diese Ratten haben schöne Namen, nämlich die strickenden Ratten Pempelfort und Krudelviel. Und Pempelfort und Krudelviel, die also in diesem Stück Hochwasser vorkommen und in der Rede von ihm selber zitiert werden, sitzen da und stricken. Ja, sie verzonen sich also die Zeit und äh, Pempelfort strickt lauter Strickmuster mit. Sie kennen die wahrscheinlich alle Luftmaschen und Mausezähnchen. Ja, also Verzierungen. Ja. Und dagegen wendet sich nun Krudewil und sagt: Das geht hier jetzt gar nicht, ja, solche Verzierungen zu häkeln. Du musst anständig oder stricken. Äh, du musst äh, das, das machen, was hier angesagt ist. Meine Muse und da kommt die schöne Formulierung ist eine akkurate Hausfrau, ja, die weiß, worauf es ankommt, wen ich hier versorgen muss, dass ich gemeinwohl, dass also die Familie hier äh, im Blick haben muss und und und. Also ganz schön. Das Erzählen. Auch bei Grass bildet das Abendland ein ganz klares Erzählkonstrukt. Ja, auch er positioniert sich deutlich in diesem abendländischen Kontext. Es geht bei ihm doch in eine weitere Richtung, die bei Böll keine Rolle spielt, aber wir sollten die miteinander verzahnen. Er äh, schreibt nämlich mit seinen Texten äh, gattungspoetische Muster, die in Europa immer schon als Erkenntnismuster, als Kritik, als kritische Möglichkeiten, Kritik zu üben, auch in Zeiten, in denen man das nicht durfte. Das war der sogenannte Schelmenroman, Sie kennen den Don Quixote. Ganz klar wird hier eine Tradition in der Blechtrommel weitergeschrieben, die genau mit diesem abendländischen Muster operiert. Und Grass hat ja viel auch über sich selber und seine, wie er es macht, geschrieben, auch immer wieder betont wird. Also ganz klar ein abendländisches Denken. Die Romane wie der Budd umgreifen Jahrhunderte einer Geschichte des Essens. Das sollte auch zunächst mal was Kochmäßiges sein, Kochähnliches. Er kocht ja, ich war mal zum Hammelessen mit Bohnen eingeladen und das ist doch zelebriert. Und das war ein ganz schönes Ereignis mit Wischniewski und noch ein paar anderen. Habe ich noch gut in Erinnerung. Ähm, hier ist es so, dass er das aber dann weitergeschrieben hat. Er macht aus der Geschichte des Essens oder der... Der Zutaten, wie die, auch die Kartoffel unter anderem, eine kritische Sichtung der männlich dominanten Herrschaftsstrukturen in der Geschichte. Also jedes Ereignis mit einer Esskultur ist zugleich ein Nachweis über dieses Herrschaftsdenken der damalig, damit verbundenen Gesellschaft. So. Das letzte, um nochmal auf, auf die Parallele zu Böll zu kommen, die Identität von Sprache und Moral. Das ist so evident im Text von Grass, dass ich ein einziges Kapitel nur benennen muss und die Grundsituation reicht, um sich das vorstellen zu können. Im Kapitel Glaube, Hoffnung, Liebe in der Blechtrommel, die spielt in der Reichskristallnacht und Oskar mit seiner Trommel marschiert nun in die Stadt, er, muss ja, ist, der, er ist ja der Zeitzeuge, und erlebt, wie nun die, unter anderem wird das Schlimmste, was ihm passieren kann, in dieser Nacht passieren, dass nämlich der jüdische Spielzeughändler Sigismund Markus eben von den Nazis, also sein Geschäft wird aufgelöst und er ist dann tot und das Schlimmste, er hat keine sprachvermittelnde Trommel mehr. Er muss gucken, wo er sich die alle herholt. Er geht dann in das Geschäft, glaubt sich noch ein paar und zieht dann mit diesen Trommeln ab. Aber auf diesem inszenierten Literarisch inszenierten Boden sieht er Frauen, die tragen ein transparent Glaube, liebe Hoffnung. Also die Werte der Bergpredigt. Und alles das, was geschieht, wird nun konterkariert mit dem, was hier tatsächlich gegen diese Werte der Grund, der, der Bergpredigt sich entwickelt. Und das geht so in eine absurde Situation hinein. Es geht dann, dass, dass die Würste werden mit Sprache gefüllt und ich weiß nicht, wer sind die Metzger. Also dieses Trommelstaccato, was sich aus diesem furchtbaren Anblick ergibt, wird ein ganz klarer literarisch umgesetzter, ein poetischer Schlagabtausch mit dem Zusammenhang von Sprache und Moral und äh, wie sie hier aus, der Lot, aus dem Lot gerät. Also eine ganz tolle Sache und er macht daraus... Einen, für, also Böll selber schreiben nach Auschwitz. Es gibt wahnsinnig viele Texte von Grass, viele Reden, Wahlreden und und und, in denen immer diese Formulierung schreiben nach Auschwitz, die sich auf einen kulturkritischen Text von Adorno bezieht. Die Grass aber hier für seine Interessen und für seine Betroffenheit und für seine Schuldgefühle um münzt und sagt, genau das müssen wir machen. Wir müssen nach Auschwitz schreiben, um uns damit auseinanderzusetzen. okay Also wir sehen, hier sind Grundpositionen und die sind ganz wichtig, die absolut vergleichbar sind und in denen sich beide Autoren treffen. Und wir können das jetzt zusammenführen, die beiden Beobachtungen, und können sagen, es ist genau diese auf Kritik setzende, auf sprachkritische Herangehensweise setzende Schreibmotivation, die Grass und Böll-Gemeinsamheiten haben. Beide haben die LTI erfahren, das ist eine Formulierung von Victor Klemperer, er nennt das Lingua Terzi Imperi, also die Sprache des Dritten Reiches, weil sie so unvergleichlich eigen ist, wird sie hier als ein Element genommen, was die Menschheit faktisch total betrifft, was so singulär ist, dass ich damit ganz anders operieren kann als mit der normalen Sprache. Auch Adorno lässt sich zitieren und das ganz klar auch immer wieder auf sowohl Formulierungen im Werk von Böll als auch bei Grass. Adorno hat das den Jargon der Eigentlichkeit genannt, abgeleitet von Heideggers Philosoph Philosophiesprache, die in der Tat sehr, das Eigentliche und das Uneigentliche, also sehr schwer nachvollziehbar ist. Während Böll auf der Ebene und das ist jetzt schon so ein Ansatz für eine, um Unterschiede herauszukristallisieren, Böll lässt seine Figuren so sprechen, wenn er sie, wenn er sie kritisieren will. Böll, krass äh, macht noch mehr daraus. Grass macht ein ganzes Narrativ daraus, indem er das KZ Stutthof, also bei Danzig, was eben für die Erfahrung der Danziger, was, die, was den Holocaust angeht, sehr wichtig ist, aber niemand spricht darüber. Und er lässt Tula Progriefke eine Antifigur, eine faszinierende, diabolische Figur, die aber dieses Wahrheitsprinzip hat, immer wieder über diesen Berg sprechen, und zwar in der Sprache von Heidegger. Und in der, im dritten Teil des Romans wird Grass viel, ich komme später noch noch mal darauf zurück, hat da viel mit dem Bahnhof hier in Kölner Hauptbahnhof zu tun. In den Buhnen der, des Männerklos sind die Namen eingeritzt von denen, an denen er sich rächen will, für das, was sie im Dritten Reich verbrochen haben. Das heißt, er nimmt nicht die Schuld selber, sondern versucht die historischen oder interessanten Leute, die er, die er meint, jetzt treffen zu können, denen, also denen was Böses zu tun. Und darunter zählt auch Heidegger, den er in Messgericht besucht und den er den Berg, die Berg runter runterhetzt. Also eine ganz haptische, ganz nahe Sache, die mit dieser Sprachkritik einhergeht. So also die Stunde null findet beide in einer sehr, sehr engen Nachbarschaft. Beide positionieren sich gegen bestimmte Trends, die auf dem Markt sind. Beide haben absolut vergleichbare Ansätze in denen sie ähm, sich zeigen möchten. Ähm, aber dennoch haben sie einen ganz wesentlichen Unterschied. Wir haben den eben schon gesehen im Blick auf diese Bestellungsurkunde diese und auf dieses, dieses SS-Phänomen, was wir von Gracia ja inzwischen sehr, sehr kennen. Ich will auf dieses Phänomen nicht mehr eingehen, aber aus dem Kontext ergibt sich, dass es eine ganz andere Prägung war, die beide mitbrachte. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, sie befinden sich nach dem Zweiten Weltkrieg beide in demselben Dilemma, weil sie schuldig geworden sind. Krass auf Böll trifft das nicht zu, definitiv nicht zu. Wir können auch nicht sagen, dass sie von denselben Erfahrungen, Böll war mehrere Jahre im Krieg und Krass ist nur ein paar Monate, jetzt Jahrgang 27, das war der letzte Jahrgang, der noch eingezogen wurde, also das war eine ganz andere Erfahrung und das lässt sich ganz gut auch definieren, das lässt sich ganz gut beschreiben, hier ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Böll hatte mit seiner mehrjährigen Kriegsteilnahme zwar gehadert, war aber letztlich per Deception hatte er sich dem Ganzen entzogen, weil, und das bringt ihn jetzt in die Situation, die ihn geprägt hat, und weil sie ihn so stark geprägt hatte, konnte das Verletzende des Zweiten Weltkriegs gar nicht so weit an ihn rankommen. Die Verführungen des Dritten Reiches waren faktisch durch ein Urerlebnis, was ihm begegnet ist, schon vorher ganz stark geprägt. Und darauf möchte ich kurz eingehen. Also spielt natürlich eine große Rolle, dass er zehn Jahre älter ist, 1917 geboren. Er hatte also faktisch nicht nur ein Trauma, den Krieg zu bewältigen. Das war so das klassische Muster der jüngeren Generation, sondern er hatte zwei. Wobei das Ältere ihn schon so weit geprägt hatte, dass das Jüngere der Krieg ihn ganz und gar anders und weitaus weniger existenziell erreichte. Es war schlimm, schlimm genug, man muss es nicht noch, aber es war eine andere Sache. Er hatte ähm auch schon das gefunden, was sich als das einzig Überlebende aus der Katastrophe der Weimarer Republik erwies und auch privat ausgewirkt hatte. Er hatte nämlich schon einen alternativen Ort in seinem Bewusstsein gefunden, der als einziger eben auch bis an das Ende seines Lebens die entscheidende Kategorie war, das war die Familie. Die nachfolgende, noch größere Apokalypse war er damit weitaus weniger ausgeliefert als viele seines also auch vor allem des späteren Jahrgangs oder auch seines Jahrgangs. Was war dieses Uereignis? Böll war zwölf Jahre alt, als sich eine familiäre Katastrophe ereignete, der ganz auf die Identität eines handwerklich-künstlerischen Berufs als Modellschreiner setzende Vater verlor über Nacht alles, was er für sich und seine Familie als Fundament aufgebaut hatte. Es war das Schicksalsjahr 1929, in dem in Windeseile alle sich auch in der Weimarer Republik allmählich verbessernde allgemeine Situation zu einer Katastrophe verdichtete. Es war, und ich würde ja sagen, manches müssen wir jetzt schon mal ganz klar aktualisieren, ein Bankenkrach, der das Ganze zu Fall brachte. Ähm, Böll hatte mit dieser Urkatastrophe ein höchst, ähm, ja, aus, es wirkte sich wahnsinnig aus, in dem Moment, als der Dawes-Plan, der 1924 beschlossen und faktisch dann die, die besseren Jahre der Weimarer Republik für gefördert hatte, also es waren Gelder, die aus Amerika nach Deutschland flossen und hier einen gewissen solid, soliden Basis schon bewirkt hatten, das hätte auch noch weitergehen können, wurden eben mit diesem Schwarzen Freitag sofort zurückgerufen. Das heißt, es war faktisch keine Chance, das anders zu lösen. Deutschland hatte faktisch eine Situation im Nullkommanix, in der die Nazis sich immer besser einrichten konnten. Für Böll war das insofern, und das ist ganz interessant, es war ja eine bürgerliche Existenz, die die Familie suchte, aber diese bürgerliche Existenz war zerstört, der hohe Wert, den der Vater für seine Arbeit gefunden hatte. Er war eben, es war eben die Mischung aus handwerklicher, feinen Kunst, also Kunst und Handwerk kamen hier zusammen. Eine Tradition, die hier im Rheinland, Sie kennen alle die Körner Werkschulen, die Kunstgewerbebewegung hatte im Rheinland eine wahnsinnig wichtige Basis, Düsseldorf hatte eine Kunstgewerbeschule. Also diese hohe äh, gesellschaftliche Stellenwert, den das Kunstgewerbe hatte und die Möbelschreinerei war in dieser Zeit noch stark von diesen Reformbewegungen beeinflusst, im Rheinland vor allen Dingen. Das war so jemand, also das war der Vater, der sich damit voll identifizierte. Jetzt stellen Sie sich vor, es war alles weg. Ja, Die Familie ist also gesellschaftlich abgeglitten und in der Familie wurde das so gelöst, dass sich faktisch der gesamte bürgerliche Kontext gänzlich verabschiedete. Es war in der Familie Böll eine große, große Verletzung da, die niemals auch gerettet wurde, und die faktisch Böll dieses, wir sind ja jetzt die Familie, wir sind das Einzige, was übrig geblieben ist, diese hohe Wertigkeit für eine Familie eben etablieren konnte. Ja, also das ist das Einzige, was nicht gefährdet ist. Die Verletzlichkeit, die sonst rechts und links und die im Krieg natürlich entsetzlich wurde. Aber es ist das Grundthema, und wenn wir eins von den Themen, die ähm, zum Beispiel bei Gras niemals eine Rolle gespielt haben, diese Art von von soziologischen Phänomenen waren Gras niemals was Besonderes wert. Wir kommen gleich auf ein schönes Gedicht, wo man das vergleichen kann. Ich komme auf einen Text von Böll, der das wunderbar spiegelt, nämlich die schwarzen Schafe. Diese schwarzen Schafe sind ein Text, der deshalb besonders wichtig ist, weil damit der öffentliche Erfolg von Böll anfängt. 1951 liest er diesen Text, bei dem Treffen der Gruppe 47, wo er zum ersten Mal eingeladen wird und kriegt auch gleich den wichtig für ihn wichtigen Preis. Er telefoniert gleich nach Hause oder telegrafiert nach Hause, dass er sich, sage ich mal, ein halbes von Butter kaufen können oder sowas. Also es war eine e echt in der Armutssituation ein unglaublicher Schritt. Ähm, was ist die Geschichte? Was macht sie interessant? Die schwarzen Schafe, jeder kennt die schwarzen Schafe. Die schwarzen Schafe auch hier ist eine Titelmatrix, die uns schon stutzig machen kann, denn es geht nicht um einen Einzelfall, sondern es geht um ein gesellschaftliches Grundmodell, in dem es eben die Schafe gibt, aber auch die schwarzen Schafe gibt. In diesem Fall ist der Onkel das schwarze Schaf. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er alle anschnocht und sagt, ja, nur für kurze Zeit, leid mir bitte was. Und ähm er wird, also, ja, wie das so ist mit so einem Onkel, Sie können es sich alles vorstellen im rheinischen Milieu oder wenn Sie, wo auch immer Sie herkommen, ist das ja kein Problem, sich so ein Onkelchen vorzustellen. Aber eines Tages, also er ist, was Besonderes an ihm ist, und das gehört schon zur, zum Narrativ, er ist wahnsinnig Kinderlieben. Alle lieben Onkel Otto. Und Onkel Otto hat eines Tages einen Riesengewinn im Lotto und vor lauter Freude tritt er auf die Straße, und wird, vom Verkehrs, äh, wird von einem von, von Auto unter, überfahren und ist tot. Das ist sozusagen das Grundmodell, aber Onkel Otto hatte natürlich vorgesorgt, denn es geht um die Genealogie der schwarzen Schafe, also nicht der Onkel Otto interessiert, sondern es interessiert halt dieses Modell. Ähm er erweist sich sofort, Onkel Otto war ja gar nicht so ein, so ein, so ein, so ein Schnorrer-Typ, er war zwar der Schnorrer, aber er hatte alles fein säuberlich aufgeschrieben, von wem er was ausgeliehen hatte. Und mit der Summe, die er nun als Lottogewinn da war, wurde alles schön abgelöst und den Rest hatte er eben besagtem Ich-Erzähler äh, vermacht. Also dieser Ich-Erzähler ist nun derjenige, an dem sich die Dinge abarbeiten lassen. Was macht nun so jemand? Also er... Gerät unglaublich in eine Form der Selbstsuche. Und in dieser Selbstsuche finden sich die Nischen, die Böll nutzt, um das Missverhältnis, was er gleich, was er darstellen will, nämlich die absolute Kritikwürdigkeit einer wahren Ästhetik und eines äh, Arbeitsver kapitalistischen Arbeitsverhältnisses, dass er das da reinschleusen kann. Ich will einmal kurz vorlesen, von wie sich der Ich-Erzähler jedenfalls eins steht fest, wenn ich ein schwarzes Schaf bin und ich selbst bin keineswegs davon überzeugt, eines zu sein, er wankt ja so, ne? wenn ich es aber bin, so vertrete ich eine andere Sache als Onkel Otto, ich habe nicht seine Leichtigkeit, nicht seinen Charme und außerdem meine Schulden drücken mich, während sie ihn, ihn offenbar wenig beschwerten und ich tat etwas Entsetzliches. Er muss nun gucken, was. Ne? es bleibt ja auch nicht so viel übrig, er verjubelt das sofort alles, also er kommt wieder in dieselbe Situation, in der Onkel Otto war. Ich kapitulierte, also die Freiheit, die sich Onkel Otto als besseres schwarzes Schaf sozusagen in der Wertekategorie von Böll gesehen er kapituliert, weil man an ihm ja was zeigen kann. Also er kapituliert und erzählt das auch. Ich kapitulierte, ich bat um eine Stelle. Ich beschwor die Familie, mir zu helfen, mich unterzubringen, ihre Beziehungen spielen zu lassen, um mir einmal, wenigstens einmal eine feste Bezahlung gegen eine bestimmte Leistung zu sichern. Und es gelang ihnen. Nachdem ich die Bitten losgelassen, die Beschwörungen schriftlich und mündlich formuliert hatte, dringend und flehend war ich entsetzt als sie ernst genommen und realisiert wurden und ich tat etwas, was bisher noch kein schwarzes Schaf getan hatte. Ich wich nicht zurück, setzte sie nicht drauf, sondern nahm die Stelle an, die sie für mich ausfindig gemacht hatten. Ich opferte, und der Begriff opfern ist ja ganz wichtig, opferte etwas, was ich nie hätte opfern sollen, meine Freiheit. Okay, dieses Anstellungsverhältnis ist natürlich ein wesentliches Element in dieser wunderbaren Erzählung, weil Böll die Möglichkeit hat, hier dieses gänzlich schiefe Verhältnis von Wertarbeit, also Sie merken die familiäre im Hintergrund, es wird nämlich nur in dieser Fabrik nur Tinnef gemacht. Ja, etwas, was nicht zu brauchen ist, was keine Qualität hat, also alle die Werte, die er in diesem familiären Umfeld von dieser hochqualitativ äh, anspruchsvollen Handwerkskunst des Kunsttischlers eben hatte, alles das ist eben da nicht. Und ähm, das wird auch reichlich reflektiert. Es sind nämlich, ich zitiere auch nochmal ein kleines Stück, einzig brauchbar waren die Gegenstände, die sich die Arbeiter ohne Wissen des Chefs herstellten, also nach dem Dienstschluss, wenn seine Abwesenheit für ein oder einige Tage garantiert war. Fußbänkchen und Schmuckkästen von erfreulicher Solidität und Einfachheit. Die Urenkel werden auf ihn noch reiten oder ihren Krempel darauf aufbewahren. Brauchbare Wäschegestelle, auf denen die Hemden mancher Generation auflatern werde. So wurde das tröstlich und brauchbar illegal geschaffen. Also Sie sehen, hier wird ja ein ganzer Wertekanon. Ja, der Solidität. Es muss dauern. Es muss Generationen. Der Generationenbegriff ist ganz wichtig für Böll weil es niemals um Einzelpersonen geht, sondern es geht um Traditionen, die an diese Familie gebunden ist. Es ist also eine, wenn man das sieht vom Text her, Wertigkeit und die Bedeutung von Familienkonzepten. Es geht immer um Lebenspläne, deren Verweigerung und die Frage nach der Gültigkeit von bürgerlichen Lebensordnungen. Also das, was er selber in der Familie erlebt hatte. Es geht hier ganz klar und immer auch in anderen Texten von Böll um wahren Kritik. Der Wert der Arbeit im Verhältnis zum Produkt, der Gelddiskurs spielt eine erhebliche Rolle. Wer hat die Deutungshoheit? Es wird ganz klar beantwortet, das Kind und der Luftballon, die hier als Elemente eines spielerischen Zugangs zur Welt eben höherwertig sind als dieser Tinnef und Morks, der da in der Fabrik gebastelt wird. Der Werte Horizont liegt ganz klar außerhalb der Gesellschaft. Es ist eine Verabschiedung von diesen praktizierten äh, Normen. Es ist, und ich nenne einen Begriff aus dem Text, ist die Schöpfung, die Achtung vor der Schöpfung, die hier an eine Materialität des Arbeitens geknüpft wird. Also nur das, was im Sinne von Schöpfung ist, als eine hohe Identität eines Werts auch wirklich entspricht. Also Schöpfung, diese Anklänge an eine religiöse Sprache sind ganz konstitutiv im Werk von Gra von Böll und sie sind es im Übrigen auch bei Grass ganz unerwartet. Also der einzige, der sinnvoll arbeitet, ist der Schaffner. Da wird es so etwas satirisch, witzig und aber äh, es ist eine ganz hübsche Szene, die ich kurz vorlese. Der Straßenmannschafter, der mit seiner Knipszange den Tag ungültig stempelte, erhob diesen winzigen Fetzen Papier meiner Wochenkarte, schob ihn in die offene Schnauze seiner Zange und eine unsichtbar nachfließende Tinte machte zwei laufende Zentimeter darauf. Einen Tag meines Lebens hinfällig, einen wertvollen Tag, der mir nur Müdigkeit eingebracht hatte, weil er ja da arbeiten geht, Wut und ebenso viel Geld wie nötig war, um weiter diesen sinnlosen Beschäftigungen nachzugehen. Schicksalhafte Größe wohnte in diesem Mann mit der schlichten Uniform der städtischen Bahnen inne, der jeden Abend tausende von Menschentagen für nichtig erklären konnte. Also das Ganze wird eben nicht so als Wohlfühlprogramm verkauft, sondern es wird immer gebrochen durch das Satiri, Satirische. Also ein ganz wichtiger Aspekt, der biografisch zu erklären ist, der aber auch definitiv auch in die Zeit selber hineinkommt, wie wir gleich sehen werden. Auch in der 6, 1966 erschienenen Erzählung »Das Ende einer Dienstfahrt« wird Böll diese Asymmetrie zwischen sinnhaftem Tun, kapitalistischer Warenästhetik und mangelnder Norm zur Regulierung gesellschaftlicher Verhältnisse thematisieren. In diesem Text entwickelt er noch präziser die Handlung an dem eigenen biografischen Modell. Johann und Georg Gruhl, die Sachen die sind ja alle verfilmt worden, ich kann mich genau an diesen Autocrash noch erinnern, der da inszeniert wird, also die beiden sind wie Bölls Vater in die Mühlen eines kapitalistischen Möbel äh, Wirtschaftstreibens geraten, beide Möbelschreiner, Johann Gruhl hat erhebliche Steuerschulden angehäuft, es wird also weitergeschrieben, nicht nur historisch. Seine Situation verschlechtert sich, als der Sohn zur Bundeswehr eingezogen wird. Und nun kommt das perverse Erlebnis oder Ereignis. Am Ende seiner Dienstzeit erhält Georg Gruhl den Befehl, durch zielloses Fahrten mit dem Jeep den für die Inspektion routinemäßig abzufahrenden Benzin, ja, also der muss da Runden drehen, nur damit das Benzin abgefahren wird und der Kilometerstand in dem Auto entsprechend dieser Inspektion eben da ist. Also ein gänzlich absurdes Treiben. Aber was macht er? Er fährt nach Hause und gemeinsam, und das ist jetzt das Anarchische, sich wehren und etwas inszenieren, sie präparieren das Auto und unter dem Absingen von Litaneien verbrennen sie es auf der offenen Straße. Die anfänglich als politisch eingestufte Straftat wird im Laufe der Verhandlungen nach der Anhörung des Kunstprozesses Professors Büren als, als eine Form von Antikunst erklärt, sie werden also nur milde bestraft. Aber eigentlich ist dieser rebellische Akt, mit dem sie sich gegen diese Sinnlosigkeit einer äh, Vorschrift wehren, absolutes Indiz für das, was Böll eben will, sich dagegen auflehnen. In beiden Texten ist das jeweilige Ende eine der Variationen, die aus dem Grundübel eines Verlustes gesellschaftlicher Moral zu ziehen ist. In den schwarzen Schafen wird am Ende die Genealogie des Außenseiters und wahren Menschen weitergeschrieben. Er muss nämlich überlegen, wer soll mit deinem Erbe übernehmen, wer soll danach kommen. Am Ende einer Dienstfahrt signalisiert bereits die Titelmatrix, dass mit einem Crash diese Seifenblase eines globalen Kapitalismus und da, finde ich, ist Bölls unglaublich aktuell. Der globale Kapitalismus und aus der Wert aus der Ordnung gekommene Wertewelt geplatzt ist. Gegen sie setzt, setzt Böll den Anarchismus im Satireton, denn Originalton Böll, Kunst ist Anarchie. Es wird aber ein Begriff, den ich hier reinfügen möchte, also auch vor allen Dingen Böll hat gegen die riesengroßen Erzählstücke von Gras, die ja so üppig sind, dass man kaum dagegen anzuschreiben wagt und es soll auch nicht so gedacht sein, denn genau das macht die beiden vergleichbar. Ich kann sie nur vergleichen, wenn ich sie unter einem ganz anderen Interesse sehe. Wenn ich sehe, was wollen sie machen, wie machen sie es, wie löst der eine das Problem und wie löst der andere das Problem. Und sie haben diese gemeinsame Basis auf einem hohen Niveau. Äh, ein Begriff, der hier absolut hilfreich ist und mit dem beide operieren, ist der Begriff der Lesebuchgeschichte. Eine Lesebuchgeschichte, wissen Sie alle, ist eine Lesebuchgeschichte. Das heißt, da hat sich jemand was bei gedacht und die soll was vermitteln und sie muss gut zu lesen sein und sie muss eben ein Narrativ haben. Sie muss etwas erzählen. Ähm, mit diesem Lesebuchbegriff Operiert Böll in einem 1954 entstandenen ähm, Zeitungsartikel ähm, und zwar ganz interessant, er hat den Besuch von Paul Celan erhalten. Also es ist eine tatsächlich äh, äh, wahre Geschichte, die aber sozusagen als Narrativ eben weitergedacht wird. Für die Kölnische Rundschau geschrieben. Ähm, es richtet sich, hier richtet sich dieser Begriff oder diese Kritik einer wahren Ästhetik gegen einen bestimmten Begriff, der damals die Runde macht, den Sie alle kennen. Das ist der Begriff des Wirtschaftswunders. Ja, dieser Begriff ist sozusagen das Angriffsziel von Böll. Ähm wir haben es auch in vielen anderen Werken von, zum Beispiel in den Ansichten eines Clowns. Sie wissen, dass der Schnier, Hans Schnier auf dem Bahnhof, vor dem Bahnhof in Bonn sitzt und äh, poetisch sozusagen und mit seiner, also er wettert oder wettert kann man nicht sagen, er telefoniert die Leute ab, von denen er immer nur erfährt, dass sie eben Opfer dieses Wirtschaftswunders faktisch sind. Also seine poetische Kritik, die sich auf dem Bonner Hauptbahnhof, auf den Stufen vor dem Haus Luft machen, sind eine vergleichbare Sache. Aber hier in dem beitrag konstruiert er also innerhalb des Textes ein kleines Narrativ, das uns durchaus hilfreich ist. Es ist nämlich ein, also Celan ist gekommen und erfährt von einem kleinen Mädchen, das in der Schule große Schwierigkeiten hat, weil sie nämlich sitzen bleiben soll. Und in dieser Situation fühlt sich Celan plötzlich auf eine ganz besondere Art und Weise gerufen. Also Celan, die Todesfuge, also ein jüdischer Schriftsteller von hoher Sensibilität, ähm, aus dem, der eben damals in Paris lebte, aus dem Rumänischen kam ähm, und äh, als einer der schwierigsten und komplexesten, äh, größten, jüdischsprachigen Dichter im 20. Jahrhundert. Also er kommt und hat natürlich immer die Geschichte der Juden vor Augen und er besucht diese Lehrerin, um sie darüber aufzuklären, dass das doch alles, was sie jetzt macht, Kinkerlitzchen sind gegen das Eigentliche, was eine Schule zu vermitteln hat, nämlich eine Lesebuchgeschichte, in der diese Verfolgung der Juden auch tatsächlich ver äh, vermittelt werden kann. Diese ähm, Titelmatrix äh, nennt er dann, also zunächst beschreibt er es als Lesebuchgeschichte, denn der Erfolg ist unglaublich und kaum erwartbar und ganz sicher hat Böll in seinem erzählerischen Teil dieses Beitrags auch ein bisschen daran rumgeoperiert, kann man ganz ohne weiteres sagen, denn die Lehrerin hat es verstanden und das Kind bleibt nicht sitzen und ähm, es ist so, dass die die Geschichte der Juden mit in den Lehrkanon aufgenommen wird und es nun Geschichten gibt, Lesebuchgeschichten, die auch wirklich diesen Wert haben und etwas vermitteln können. Diese Lesebuchgeschichte als Erzählmodus hat ein wahnsinnig wichtiges Pendant im Werk von Grasse, denn in der, und zeigt zugleich auch den Unterschied und ich glaube, dann können wir an der Stelle schon mal das abschließen und sagen, genau da ist der Unterschied. Also Böll macht aus dieser Geschichte einen Fall oder er nimmt einen Fall, den er unmittelbar in die Lebenswelt implantiert sieht oder die vor der Haustür passiert. ja Es wird also eine sehr schöne Geschichte oder interessante Geschichte erzählt, die sehr nah herankommt. Grass macht eine Lesebuchgeschichte aber ganz anders. Und das wäre schon eine Antwort auf die Frage, wo kann man die denn vergleichen? Man kann sie nicht vergleichen, man kann nur Fakten vergleichen, aber sie machen es anders. Ja? Sie fühlen sich anders gerufen. Eine Allerweltsgeschichte nennt er sie, zwei Gnaben, ein Taschenmesser und ein Fluss. Das ist ein Geschichtchen, das sich in jedem deutschen Lesebuch finden können, moralisch und leicht zu behalten. So heißt es im Roman Hundejahre. Der Hintergrund ist schnell durchgespielt. Es ist das Narrativ dieses Romans, Zwei Freunde, Amsel und Matern, machen, beschließen sich als Blutsbrüder miteinander zu ritzen mit einem Taschenmesser an der Weichsel. Matern ist der Aggressive, Amsel ist das Opfer, also Opfer und Täter, sind faktisch hier zusammen kombiniert und das Taschenmesser wirft Matern der Aggressive sofort in die Weichsel, ja? also zu vergessen, dass sie Blutsbrüder sind. Es kommt zu einem ersten Steigerung, als Schüler von der äh, auf dem Weg nach zur Werderschen Kleinbahn kommen sie in die Katakomben der Trinitatiskirche, finden ein Skelett. Eduard Amsel, der Jude, ist der kritische Künstlertyp. Matern Hamlet, ein, äh, macht das ein Hamlet-Dialog und dadurch dass der Künstler da in den Morast dieser dieser Katakomben gleich daraus einen vogelscheuch entwirft, sieht er sich in seinem Pathos, wirklich bedrängt, ver ver verprügelt den und nennt ihn itzig, also der zweite Verrat. Ähm, Amsel, der Künstler, verarbeitet das aber jetzt weiter. Böll äh, würde bei dieser Szene bleiben und zeigen, das ist hier so abgelaufen und Leute, das ist jetzt eine Lesebeschule, zieht da mal eure Konsequenzen raus und lest dieses, durchschaut die Dinge. Aber Grass geht es um ein Weltmodell, um ein Denkbild des Opfer- und Tätermodells. Amsel geht nach Hause, bastelt eine Vogelscheuche mit diesem Skelett und nennt sie Großer Vogelpiepmatz. Und dieser Große Vogelpiepmatz heißt deshalb so, weil die Vogelscheuche ist nach dem Bilde des Menschen geschaffen. Also ein Schöpfungsmythos, der nun in diese katastrophale Situation des sich anbahnenden Dritten Reiches implantiert wird. Die nächste Stufe ist, dass, ähm, dass sich die Leute auf dem Werder über diese Vogelscheuche so erschrecken und deshalb muss er alle Vogelscheuchen verbrennen und es gibt eine große Verbrennung, also eine Vorwegnahme faktisch der Bücherverbrennung, die inszeniert wird. Ähm, die nächste Stufe ist aber, oder die Zwischenstufe, die ich überschlagen habe, die auch ganz wichtig ist, Sie kommen aus der Trinitatiskirche raus, gehen zum Bahnhof weiter und da kommt, Amsel und Matern stehen vor einer Vogel, vor einem zoologischen Handlung und ganz viel wird beschrieben, eine ganze Seite lang, was da alles drin ist. Und dann sieht Amsel die, den Adler auf dem Lamm, also ein Grundmodell des Opfers und Täters. Und das wird nun weitergesponnen. Matern erschlägt im Schutz der, seiner, seiner Nazi-Freunde in der Nacht den Amsel in, dem, in seinem Garten, der ist, ist, in, der ist ein recht reich, durch seine Eltern sehr reich geworden, und diese Situation wird auf das Nibelungenlied. Was jetzt der Unterschied ausmacht zu Böll, wie gesagt, er würde das erzählen und man müsse darüber nachdenken als Lesebuchgeschichte, aber Gras deutet es. Und die Deutung passiert dadurch, dass das Taschenmesser im Landwehrkanal gefunden wird und ganz klar ein, ein Gewässer, das mit diesem Opfertätermodell modell schon verbunden ist, nämlich mit dem Tod von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Also Sie sehen, dass das auf vielerlei Ebenen alles miteinander verknüpft wird. Und so gesehen äh, können wir sagen, was ist das Besondere an Böll, das ist dieser Verzicht er hat eine, in der Gruppe 47, ich mache gleich noch abschließend ein Bild, an dem man schnell was zeigen kann, das ist der Verzicht auf eine solche überbordende und in Parallelhandlungen und Verwicklungen und labyrinthisch durchgespielte, also ein Manier fast bis zum Manierismus gehendes Inszenario, was literarisch in, hier etabliert wird. Es ist eine andere Art des Malens. In der Malerei ist es selbstverständlich, man kann so malen und so malen. Da würde niemand sagen, der eine ist mehr, besser oder andere man würde immer nur fragen, macht das dann macht das dann Ding gut? Und so gesehen muss man Böll einfach vor, davor bewahren, in Vergleiche geraten, die nicht gelingen können. Denn was er perfekt und wunderbar macht, ist diese völlige Reduktion dieses anarchische Familienmodell, das auf dem Hintergrund der Abweichungen so klar erscheint. Und für mich erscheint es da am klarsten. Damit höre ich mit dem Blick da auf. Als Vergleich würde ich eben bei diesem jungen Motiv sehen im Haus ohne Hüter, in der die Großmutter eine verfressene und nur in rauschhaften Exzessen die Entbehrungen kompensierende Alte, kann man sagen, gegenübergestellt wird zu dem Jungen, der im Haus ohne Hüter einen, fast ein Abendmahl für sich inszeniert, mit Pellkartoffeln, Salz und Butter. Ja, also Gegenwelt wird da richtig im vierten Kapitel gegeneinander komponiert und das sind die Erkenntnismomente, die Böll wichtig sind und die er perfekt rüberbringt und ähm, ganz für diese Passage ganz kurz zwei Gedichte, eins der wenigen Gedichte von Böll. »Engel, wenn du ihn suchst, er ist Erde, zwischen den Steinen am großen Berg, bereit aufzustehen, wenn du ihn rufst, wenn du ihn rufst, ohne Macht, ohne Herrlichkeit. Ruf wie ein Bruder, wenn du ihn suchst, Germaner war er Jude Christ. Erde ist er für Fuchs, Fuchsie, Ginster, zwischen den Steinen am großen Berg, wenn du ihn suchst, wenn du ihn findest, Engel, mach ihn neu, nicht aus Blut, nicht aus Galle, aus Tränen und ein paar Tropfen rein Wasser. mach ihn neu, wenn du ihn findest.« ähm, eine ganz klar geht in die Richtung, die wir jetzt schon beredet haben. Es ist das Brudermotiv, es ist auch der Franz von Assisi, der als Bestellen hier die Stelle vertritt, in anderen Texten. Es soll ohne Macht, ohne Herrlichkeit, also es wird auch innerhalb des christlichen Denkens, da eine ganz klare beton bezogen Dinge werden zurückgewiesen, nicht aus Blut, nicht aus Galle, also nicht die Leiden, es muss eine aktualisierte, es muss eine sein, die mit uns zu tun hat. Sie muss hier bei uns stattfinden, deshalb mit ein paar Tropfen Rheinwasser. Sie kennen vielleicht von Undines gewaltiger Vater, also diese Reinmotivik, die Böll eben ganz ähm, massiv immer im Blick hat. Es ist das, was unmittelbar um uns herum ist. Und da äh, lasse ich mich rufen, ich muss rufen, um was zu erreichen. Es wird ein ganz dialogisches Verhältnis aufgebaut zwischen etwas, was außerhalb meiner selbst ist, das ist, der Engel, als Vermittler zwischen oben und unten. Also es ist eine religiöse Konnotation, die auch so gewollt ist, die wir auch bei Gras finden. Gras macht es aber anders, für ihn ist die Schöpfung äh, Gottes Fusch. Die Schöpfung ist Gottes Fusch und deshalb ist das das Negative. Das ist ganz wichtig, es wird auch durchgespielt in der Rettin, Erheben sich die Ratten, wir hatten es eben schon angedeutet bei Crudeville und Pimplefort, da erhebt sich die Ratte und sagt, die Solidarität und das Menschliche haben wir geübt und nicht ihr. Also es ist eine Gegenschreibung gegen die Schöpfungsgeschichte, aber für Böll ist es eigentlich die Entdeckung der Schöpfungsgeschichte. Ja, es ist hat eine ganz andere Zielrichtung. Deshalb auch das kurze, in Ausschnitten ist etwas länger das Gedicht. Als das Eis zurückging, sagte der Lehrer, blieben Felsbrocken liegen, damit wir von Felsbrocken lernen können. Beim Einzug in neue Wohnungen finden wir Spuren der letzten Mieter, Haarnadeln und Rasierklingen. Was ich beschreiben werde, ist nur der Knopf, kann nur den Knopf meinen, der bei Dünkirchen liegen blieb, nie den Soldaten, der knopflos davon kam. Also ein sehr wichtiges Gedicht, weil es sagt, mit den Menschen, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich muss Modelle, Denkbilder, gesellschaftliche Zuständigkeiten, nicht vom Soziologischen her, sondern von, ein, von etwas, was diese Menschen in Denkbildern miteinander so macht. Das Männlichkeitsprinzip zum Beispiel, das Brudermordmotiv, ähm, auch die, also die Geschlechter Auseinandersetzungen spielen für ihn eine Rolle, aber es ist nicht das, was Böll sucht, er macht etwas ganz anderes. Was am Ende noch vergleichbar wäre, und das ist ein ganz eigenes Thema, Herr Breuer, wenn Sie mich nochmal einladen, rede ich darüber. Was hat das mit uns zu tun, mit diesem Haus hier? Es hat unglaublich viel damit zu tun. Der Dom der WDR... Und der Hauptbahnhof sind faktisch ein Dreieck, Bedeutungsdreieck in der Nachkriegszeit und auch im Werk von Grass und auch im Werk von Böll. Das ist ein unglaublich tolles Modell. Sie kennen vielleicht von Dr. Morkes gesammeltes Schweigen im WDR spielend. Ich hatte eben von Matern, der in den Buhnen des Bännerklos die Namen abliest, also der kommt ja immer wieder an den Ort des Geschehens. Und der Dom, der sozusagen die alte kulturelle Macht des Abendlandes repräsentiert. Also in diesem Bedeutungsdreieck haben wir alle beide, und das ist ganz toll, Böll müssen wir noch mit, dem, mit den Treppen des Bonner Bahnhofs vom Ansicht eines Clowns mit hinzunehmen. Also es ist eine rein par excellence. Da haben Sie sich positioniert, dahin gehören Sie. Nochmal Gedicht, der Gedichtzeile von. Von, von Gras, die wahnsinnig schön und ganz wichtig ist, der Rhein riecht frommer Abendland. Also das ist für Gras eine Beschäftigung mit dieser Zeit und für Böll ein Teil der Identität. Und das hat er nicht zuletzt in der Böll, in der Nobelpreisrede gesagt und damit schließe ich meinen kleinen Beitrag. Denn wenn dieses Land jemals ein Herz gehabt hat, so lag's es am Rhein.